0: Sternengeschichten Folge 118 Karl Friedrich Gauss und die Jagd nach dem ersten Asteroiden Lange Zeit haben die Menschen gedacht, dass nur Planeten um die Sonne kreisen. Bei der Beobachtung des Himmels hat man ja auch nichts anderes gesehen. Man hat die Sonne gesehen, den Mond, die Planeten und jede Menge Sterne. Die Sterne haben sich nicht bewegt, nur die Planeten sind über den Himmel gewandert. Vor knapp 200 Jahren hat man genau sieben Planeten gekannt – Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und den Uranus. Den Astronomen ist bei der Untersuchung der Planetenbahnen aber aufgefallen, dass es da eine zu große Lücke zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter zu geben scheint und haben sich gedacht, dass da vielleicht doch ein Planet dazwischen sein könnte. Und diesen fehlenden Planeten wollten sie finden und dafür haben sie extra eine astronomische Gesellschaft gegründet und eine Gruppe, die sich Himmelspolizei genannt hat. Diese Himmelspolizei, die wollte den Himmel absuchen, um dann eben zwischen Mars und Jupiter diesen noch fehlenden Planeten zu finden. Das hat sogar ziemlich schnell funktioniert. Im Jahr 1801 hat der italienische Astronom Giuseppe Piazzi einen Himmelskörper entdeckt, der genau dort war wo man ihn vermutet hat. Dieser Himmelskörper wurde Ceres genannt und als achter Planet des Sonnensystems bezeichnet. Es gab dabei nur ein Problem. Der Entdecker Piazzi, der ist krank geworden und konnte dann nicht weiter am Teleskop arbeiten und dann ist Ceres hinter der Sonne verschwunden und man hat ihn sowieso nicht mehr beobachten können. Die Astronomen haben den neu entdeckten Himmelskörper aus den Augen verloren und niemand konnte ihn mehr wiederfinden. Man hat ihn erst ein paar Mal beobachtet gehabt und dabei nicht genug Daten gesammelt, damit man die Bahn von Ceres um die Sonne herum genau berechnen kann. Es hat also niemand gewusst, wo genau im Himmel man nach ihm suchen muss, um ihn wiederzufinden. Zum Glück gab's es Johann Karl Friedrich Gauss. Der wurde am 30. April 1777 in Braunschweig geboren und ist einer der größten deutschen Mathematiker und Wissenschaftler wenn nicht sogar der Größte und Wichtigste von allen. Seine Begabung ist schon in der Grundschule aufgefallen. Der Lehrer wollte damals seine Schüler ein bisschen beschäftigen und hat ihnen daher die Aufgabe gestellt, die Zahlen von 1 bis 100 zusammenzuzählen. Er hat sich gedacht, dass das sicherlich einige Zeit dauern wird und dass er so ein bisschen Ruhe haben kann. Aber der junge Gauss, der damals erst sieben Jahre alt war, der hat schon nach ein paar Minuten die richtige Lösung gefunden. Er hat erkannt, dass man die 100 Zahlen nicht Stück für Stück hintereinander zusammenzählen muss. Also 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15, plus 6 ist 21 und so weiter. Dass man also nicht so rechnen muss, sondern die Lösung viel schneller finden kann. Man muss nur die erste und die letzte Zahl zusammenzählen, also 1 plus 100. Dann die zweite und die vorletzte, also 2 plus 99. Dann die dritte und die drittletzte, also 3 plus 98. Dabei kommt immer das gleiche Ergebnis raus, nämlich 101. Und weil es bei 100 Zahlen genau 50 solcher Zahlenpaare gibt, muss das Ergebnis 101 mal 50 sein, also 5050. Der Lehrer war von diesem Rechentrick so beeindruckt, dass er den jungen Gauss ab jetzt mit speziellen Mathematikbüchern unterrichtet hat und ihm später auch dabei geholfen hat, das Gymnasium zu besuchen. Gauss hat weitergelernt, zuerst in Braunschweig und dann an der Universität von Göttingen. Als der italienische Astronom Piazzi den neuen Himmelskörper entdeckt hat, war Gauss 24 Jahre alt und hatte gerade eine sehr wichtige Arbeit über Mathematik fertiggestellt. Mit dem, was Gauss damals schon herausgefunden hatte, haben sich die Mathematiker noch in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach beschäftigt. Gauss aber hat von der Entdeckung von Ceres gehört und auch davon, dass die Astronomen diesen Himmelskörper nicht mehr finden können. Dieses Problem, das wollte er lösen. Und hat sich dazu eine komplett neue Methode ausgedacht, mit der man aus der Beobachtung eines Himmelskörpers seine Bahn um die Sonne berechnen kann. Das ist gar nicht so einfach, denn man sieht ja nicht, wie der Himmelskörper durch den Weltraum saust, sondern kann auch im Teleskop nur einen sehr kleinen Lichtpunkt beobachten. Nacht für Nacht taucht dieser Lichtpunkt an einer anderen Stelle des Himmels auf. Die Astronomen, die haben diese Positionen genau aufgeschrieben und dann probiert daraus irgendwie auf die echte dreidimensionale Bahn des Himmelskörpers zu kommen, entlang derer er um die Sonne herumläuft. Bei den Rechnungen, die sie dafür machen müssen, sind sie davon ausgegangen, dass diese Bahn ein Kreis ist. Außerdem haben sie die Positionen auch nicht beliebig genau messen können. Die Teleskope, die waren damals ja noch recht klein und man konnte auch keine Fotos vom Himmel machen, so wie heute die Astronomen, haben alles mit ihren eigenen Augen beobachten müssen und haben dabei natürlich immer wieder ein paar kleine Fehler gemacht. Und selbst wenn sie perfekte Augen gehabt hätten, hätte das auch nicht gereicht. Denn das Licht der ganzen Himmelskörper, das muss ja die Lufthülle der Erde durchqueren, bevor es aus dem Weltall bis zur Erde kommt, wo die Teleskope der Astronomen stehen. Die Luft, die ist aber immer ein bisschen unruhig und darum kann man die Sterne und Planeten auch immer nur ein klein wenig verschwommen sehen, aber nie völlig scharf. Bei der Berechnung der Bahn des neu entdeckten Himmelskörpers haben die Astronomen also Fehler machen müssen. Anders war es gar nicht möglich. Und in dem Fall, und weil es so wenig Beobachtungen gab, waren die Fehler eben so groß, dass die berechnete Bahn des Himmelskörpers so falsch war, dass niemand Ceres mehr finden konnte. Gauss, der wollte es besser machen. Zuerst einmal hat er Methode so entwickelt, dass man damit auch Bahnen von Himmelskörpern berechnen kann, die sich nicht auf einem Kreis um die Sonne bewegen. Denn man hat ja damals schon gewusst, dass die Planeten alle auf elliptischen Bahnen um die Sonne herumlaufen, also keine exakten Kreise machen, sondern leicht ovale Bahnen. Das hat schon der große Astronom Johannes Kepler vor 400 Jahren herausgefunden. Und äh, dann hat Gauss einen viel besseren Weg gefunden, wie man die ganzen Fehler berücksichtigen kann, die man bei der Beobachtung mit dem Teleskop macht. Diese Fehler passieren ja alle zufällig. Vereinfacht gesagt, wird ein Astronom bei der Beobachtung mit seiner Positionsbestimmung mal ein bisschen zu weit rechts liegen, mal ein bisschen zu weit links, mal ein Stück zu weit oben, mal ein Stück zu weit unten. Jeder dieser kleinen Fehler, der bei einer einzigen Beobachtung entsteht, der trägt am Ende zum gesamten Fehler bei, der bei der Berechnung der Bahn auftritt. Und wenn man die ganzen Einzelfehler jetzt aber auf die richtige Art und Weise zusammenzählt, dann können sie sich gegenseitig auslöschen und am Ende wird der gesamte Fehler klein. Und Gauss hat einen Weg gefunden, wie das ganz besonders gut funktioniert. Die sogenannte Methode der kleinsten Quadrate. Damit hat er die ganzen Beobachtungsdaten von Ceres nochmal neu durchgerechnet und am Ende auch eine neue Bahn für den Himmelskörper gefunden. Und die war so genau, dass die anderen Astronomen den verlorenen Planeten schnell wiedergefunden haben und ihn ab da auch nicht mehr verloren haben. Nur, dass es eigentlich gar kein Planet war. Das hat man aber erst später gemerkt. Ceres war viel kleiner als andere bis dahin bekannte Planeten, viel kleiner sogar als der Mond der Erde. Und in der Lücke zwischen Mars und Jupiter war auch nicht nur Ceres, da waren auch noch viele andere kleine Himmelskörper. Man hat diese ganzen Objekte schließlich Asteroiden genannt. Und die ganze Gruppe heißt heute der Asteroidengürtel. Ohne die große Hilfe und die mathematische Begabung von Karl Friedrich Gauss hätte es also wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert, bevor die Astronomen herausgefunden hätten, dass nicht nur Planeten die Sonne umkreisen, sondern auch viele kleine Asteroiden. Die Arbeit von Gauss die hat aber nicht nur die Astronomen geholfen. Mit seiner Methode hat er überall arbeiten können, wo man es mit fehlerhaften Beobachtungsdaten zu tun hat. Gauss ist zum Beispiel im Jahr 1816 vom dänischen König beauftragt worden, Teile von Dänemark ganz genau zu vermessen. Und zwischen 1818 und 1826 sollte er auch das komplette Königreich Hannover vermessen. So etwas war damals noch ziemlich wichtig. Heute kann man in jedem Atlas nachschauen, wenn man wissen will, wo genau sich Städte und Dörfer befinden, wo die Straßen und Flüsse lang führen und so weiter. Die ganze Erde, die wird vom Weltall aus mit Satelliten beobachtet und man weiß auf den Zentimeter genau, wo sich alles befindet. Damals war das noch anders und Wissenschaftler wie Gauss, die mussten noch das ganze Land reisen und überall genau messen und berechnen, wie weit es von einem Ort zum anderen ist. Und daraus konnte man dann genaue Landkarten erstellen. Genauso wie bei den Astronomen, die den Himmel beobachten, machen aber auch die Landvermesser Fehler, wenn sie die Positionen von Dingen auf der Erde bestimmen wollen. Und die Methode von Gauss? die funktioniert auf der Erde genauso gut wie am Himmel und er konnte daher besonders gute Landkarten herstellen. Karl Friedrich Gauss hat sich als Wissenschaftler mit so vielen verschiedenen Sachen beschäftigt und war dabei jedes Mal so enorm erfolgreich, dass heute immer noch viele Dinge nach ihm benannt sind. In der Mathematik gibt es da zum Beispiel das Gaussche Fehlervorpflanzungsgesetz oder die Gaussche Normalverteilung. Es gibt sogar die Gausschen Zahlen, mit denen eine ganz neue Art der Mathematik möglich geworden ist. Gauss hat auch eine Formel erfunden, mit der berechnet werden kann, an welchem Tag Ostern gefeiert werden muss. Der Ostersonntag ist ja immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Und da der Frühling nicht immer am selben Tag des Jahres beginnt und auch der Vollmond immer an einem anderen Tag stattfinden kann, war das gar nicht so einfach, das alles zu berechnen. Das ist erst Gauss mit der heute ebenfalls nach ihm benannten Gausschen Osterformel gelungen. Gauss hat aber nicht nur die Mathematik und die Astronomie erforscht, sondern auch die Physik und hier besonders Elektrizität und Magnetismus. Und auch hier sind jede Menge Phänomene und Gesetze nach ihm benannt. Es gibt einen Krater auf dem Mond, der Gauss heißt. Es gibt einen Asteroiden im Weltall, der den Namen von Gauss trägt. Im Braunschweig gibt es einen Gaussberg, der aber eigentlich nur ein kleiner Park ist. Es gibt aber noch einen zweiten Gaussberg in der Antarktis. Und das ist nicht nur ein echter Berg, sondern sogar ein echter Vulkan. Gauss war sogar früher auf den alten d mark abgebildet und es gibt noch viel, viel mehr Dinge, Orte und Phänomene, die alle nach ihm benannt worden sind. Die alle aufzuzählen und zu erklären, das würde noch viel, viel mehr Sternengeschichten brauchen. Und eigentlich wäre Karl Friedrich Gauss so viele Geschichten noch wert. Er war einer der größten und wichtigsten Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte. Er hat es verdient, dass man seine Geschichten erzählt.